0: 海权对近代中国来说是一个认识较晚而需要深入研究的课题。海权观念的淡薄是近代中国在与世界交往中吃亏的重要原因。纵观世界历史，在资本全球化进程中，拥有工业资本优势的国家也往往是拥有强大海权的国家。从军事史来说，制海权更是古今大国兴衰的。重要杠杆之一。本期档案揭秘，为您讲述的是世界海洋强国海权的兴衰演变。如果说哥伦布对美洲的发现还多少能称作和平之旅的话，之后西班牙人对南美洲的征服可以说是一场血腥的。种族屠杀，其中以对墨西哥的征服尤为残忍。当时的墨西哥处于阿斯特克人的统治下，他们建立了一个北起德克萨斯和新墨西哥，南至哥斯达黎加的庞大帝国，生活宁静而富足。不过，这一切随着西班牙人科尔特斯的到来而彻底改变了。科尔特斯于1519年4月在墨西哥登陆，他是一个典型的冒险家。上岸伊始，就下令毁坏所有船只，以断绝士兵后退之心，大有破釜沉舟之势。11月8号，科尔特斯的大军兵临统治墨西哥的阿斯特克人的都城特诺奇提兰特城下，国王蒙特祖玛充满善意的开门迎接，但却被囚禁起来。蒙特祖玛为了保全性命，下令阿斯特克人不得抵抗。不过，由于西班牙人滥杀无辜，激起了人们的愤怒。在一位祭司的领导下，阿斯特克人奋起反抗，把西班牙人围困在王宫中。懦弱的国王蒙特祖玛奉科尔特斯之命出面调停，被人用乱石砸死。同时，西班牙人科尔特斯的军队也损失惨重。1520年底。科尔特斯率800名西班牙士兵和 2,500 名印第安士兵卷土重来，陆续抵达的还有6万多科尔特斯游说而来的印第安联军。攻城战进行的异常惨烈，尽管阿斯特克人做出了英勇抵抗，但由于水源良缘断绝，特诺奇提兰特城在坚守75天后，最终被攻破。这期间，曾经统治墨西哥的阿兹特克人共战死、饿死、病死达24万人之多，尸体遍布城市角落，竟无处下脚。科尔特斯征服墨西哥的速度，其实也就是西班牙人征服南美洲的速度，他和葡萄牙在东方商业扩张的速度不相上下。之后不久，皮萨罗击败了印加帝国，征服秘鲁；弗拉迪维亚征服了智利。到1550年。西班牙人已经征服了巴西除外的整个南美洲，对中南美洲的征服有助于西班牙牢牢确立海上霸权，而这一点成为西班牙富国强兵的重要保障。据估计 ，1521 年到1544年间，西班牙平均每年从拉丁美洲运回黄金2900公斤，白银 3.07 万公斤。1545年到1560年间，这一数字激增为黄金 5,500 公斤，白银 24.6 万公斤。到16世纪末，世界金银总产量中有 83% 被西班牙占有。此外，廉价的印第安劳动力和兴旺发达的种植园经济，更是为西班牙带来了数不尽的财富。不仅如此。对海上贸易的控制使西班牙人往往能获得高利润，海外贸易所带来的国库充盈使西班牙有能力发展强大的海上力量。1588年花费一千万金币打造的无敌舰队，成为西班牙维持海权的重要力量。至此，西班牙人已经建立了欧洲历史上第一个海上殖民贸易帝国，使之足以独步全欧，笑傲群雄。当新航路开辟之前，无论是葡萄牙人还是西班牙人，对于自己面对的浩瀚海洋，都发出世界广阔的感叹。但当麦哲伦和哥伦布殊途同归，环绕地球一周之后，双方又发现地球似乎太小了。每当葡萄牙人宣布一块地方归属自己之后不久，便发现西班牙人也尾随而来，反之亦然。于是争夺不可避免。葡萄牙和西班牙两国在殖民地和海洋上冲突不断，双方的争斗不仅使葡西两国国王头痛不已，就连教皇也被牵扯进来。一四九三年，天主教世界的三位领袖——教皇亚历山大六世、葡萄牙国王约翰二世与西班牙国王费迪南德，就瓜分世界一事进行磋商。在经过长时间的讨价还价之后。教皇于1493年5月4号作出仲裁，在大西洋中部亚速尔群岛和佛得角群岛以西100里格的地方，也就是西经50度的位置，画出一条连接南北极的分界线。分界线以西属于西班牙人的势力范围，以东属于葡萄牙人的势力范围。根据这条分界线，美洲及太平洋各岛属西班牙，而亚洲、非洲则属葡萄牙。这条分界线就是著名的教皇子五线。一年之后，也就是1494年，葡萄牙国王约翰二世强烈要求重划分界线。经过谈判 ，1494 年6月7号，葡西两国签订了托德西利亚斯条约，将分界线再向西移270里格，这样巴西就被划入葡萄牙的势力范围。这条由教皇担保、葡西两国同意的分界线，开启了近代欧洲列强瓜分世界、划分势力范围的先河。16世纪时，葡萄牙和西班牙在欧洲的海外事业中遥遥领先，从东方的香料贸易和美洲的盐矿、大庄园和种植场中获得了巨大的财富。但是，到十6世纪末，胡西两国却从领先地位急速倒退。伊比利亚双雄衰落的一个原因是，他们放松了赖以维系其民族强大的海权，开始了陆地上的对外扩张。一五七八年六月，葡萄牙国王塞巴斯蒂安以讨伐异教徒为名，率领两万五千人攻打北非的摩洛哥。与能征惯战的海军相比，葡萄牙陆军的作战能力并不强，更何况他们面对的。是陆地扩张的好手，阿拉伯人。结果，这场战争以葡萄牙人的惨败而告终。葡萄牙国王塞巴斯蒂安毙命，士兵阵亡 8,000 人，北俘 1.5 万人。同样，西班牙的人力和财富也在反对新教徒的战争中，在反对强悍的土耳其人的数次战役中，以及在反对皇室家族，特别是法国人的竞争中，被损耗殆尽。然而，透过这一表面原因，我们看到的是伊比利亚国家经济体制的落后。当时，荷兰、英国和北欧的资本主义经济蓬勃发展，推动它的主要动力是一般平民的需要，而伊比利亚国家的海外贸易从本质上来说是奢侈品贸易，它满足的对象是国内的少数富人。因此，在当时的欧洲，葡萄牙和西班牙并不能凭借一种外向型经济而居于资本主义经济体系的中心。这样看来，尽管伊比利亚国家能够率先从事海外扩张，但由于缺少经济实力和经济动力做后盾，他们并不能有效地利用他们的海权，从事国家贸易所必需的航运业，以及向美洲殖民地提供其所需的制成品工业。所以。尽管海权确实提供了必要的财富，然而海权的强大不一定意味着国家在经济竞争中会一劳永逸。但对葡萄牙和西班牙而言，海权强大所带来的足够财富，却成为阻挡他们进行制度改革的罪魁祸首。这或许是葡萄牙和西班牙在繁荣百年后突然的无可挽回的衰落的根本原因。海权对近代中国来说是一个认识较晚而需要深入研究的课题。海权观念的淡薄是近代中国在与世界交往中吃亏的重要原因。纵观世界历史，在资本全球化进程中，拥有工业资本优势的国家也往往是拥有强大海权的国家。从军事史来说，制海权更是古今大国兴衰的。重要杠杆之一。本期档案揭秘，为您讲述的是世界海洋强国海权的兴衰演变。说起荷兰，人们马上想起的是美丽的郁金香以及全攻全守的足球，但是在16世纪末到17世纪中期，这个鲜花王国却是一个海上强国，在大洋上。遍布的是挂着荷兰旗帜的商船，世界绝大部分海上贸易都被他们垄断了。船在当时就像陆路运输的马车一样，在整个17世纪，荷兰是世界上最强大的海上霸主，因此当时有人给它起了个“海上马车夫”的外号。在17世纪之前，荷兰是西班牙属地尼德兰的一部分，尼德兰意为低地。是莱茵河入海处一大片低地的总称。这块富饶肥沃的土地为当时西班牙王国提供了一半税收，被称为“王冠上的珍珠”。16世纪，以信奉加尔文主义为标志的思想解放运动席卷整个尼德兰大地。经过长达80年的战争，尼德兰北部七省联盟由此，荷兰共和国进入世界舞台。随着荷兰的建国，当时海上霸主西班牙的噩梦开始了。荷兰位于西北欧的低地，临海的地理位置使其很早就拥有相当的海上贸易规模。建国后，由于本身国土面积有限，荷兰难以在陆地开拓，于是便全力投入到海上贸易之中。面对葡萄牙和西班牙这两位海上霸主，荷兰大打出手，他经常劫掠葡萄牙、西班牙商船。人类的历史绝不会因为年代久远而失去生命，它的鲜活，只要拂去档案上厚厚的尘土，依旧能让世界震惊。